0: Episode. Was gibt's Neues? Ja, ähm, wir machen heute mal ein bisschen ähm, Volkswagen bietet, baut wieder mal Ladestruktur Ladestru äh, auf. 36.000 Punkte soll es geben. Das machen viele zurzeit. Ist ja ernstig. Also, aber Volkswagen kommt auch ein bisschen in die Pette. Toyota schwenkt auch auf den batterieelektrischen Antrieb um. Das ist ganz interessant in Verknüpfung mit dem Thema Wasserstoff. Was haben wir denn noch? Ähm, Okay, wie heißt der? Harald Lesch vom ZDF hat sich einmal das Thema ähm, Wasserstoff versus Batterieelektrischen Antrieb angeschaut. Ich auch. Und kommentiere seine Thesen ein bisschen kritisch. Ähm, ich habe dann mal beim Internet, äh, über YouTube mal geguckt, was das Thema Elektroauto kaufen, richtiges Elektroauto finden so rausgibt. gab es irgendwie so ein 10 minuten Videofilm, ähm, äh, YouTube-Tutorial von äh, nicht, mir nicht bekannten Menschen. Aber ist natürlich relativ erfolgreich. Ich glaube schon drei oder vier bei den Suchergebnissen bei YouTube. Das habe ich mal ein bisschen auseinandergenommen. Äh, und äh, er stellt die Technik als solche gut dar, aber den Bezug zum Kunden nicht unbedingt so richtig gut. Das habe ich ein bisschen ergänzt. Was haben wir dann noch? Ähm, der kam von Porsche kommt sicherlich kein Massenauto, aber interessant. BMW kooperiert mit Land Rover und Jaguar. Das geht alles jetzt, wiederholt sich jetzt im Prinzip, äh, die Elektromobilität im Pfad auf. Die Herausforderungen sind sehr groß. Man sucht Partner, damit man das noch, ähm, ähm, einfach besser zusammen bewerkstelligen kann und stemmen kann, damit sich Investitionsrisiken besser verteilen und das Risiko auch besser gestreut ist. Was haben wir denn da noch? Ja, zum Abschied, der gibt es praktisch nochmal den Roadster von Tesla. Sehr beeindruckendes Fahrzeug. Sehr, sehr beeindruckendes Fahrzeug. Viel Spaß mit der Episode. Volkswagen will die batterieelektrische Elektromobilität. Man kann es auch verstehen. Bis 2025 soll es 36.000 Ladepunkte geben und alleine die Marke Volkswagen will... 11.000 Stück aufstellen unter dem neuen Marke Dachmarke Subbrand V-Charge. Äh, bedauerlicherweise finde ich, dass das erst Ende 2020 losgehen soll. Also 2020 verkauft man dann schon die Idee und den, die ganze Idee-Reihe. Das sind drei Fahrzeuge und dann kommen immer noch mehr elektrische Fahrzeuge in 2020 von Volkswagen auf den Markt. Das ist alles okay und das ist auch gut. Nur, dann hat der Kunde eben noch nicht parallel gleichzeitig die Möglichkeit, sich eine Ladestation von Volkswagen zu kaufen. Und das ist natürlich ein bisschen doof, ähm, äh, dass das irgendwie nicht parallel der Marktstart geht. Ich predige es hier immer wieder, wenn man ein Elektroauto kauft, sollte man entweder beim Arbeitgeber und oder zu Hause laden können. Auf die öffentliche Ladestruktur ist kein Verlass. Und das bedeutet eben, gleichzeitig muss man eine Ladestation kaufen. Dann kann man den Schritt auch noch gleich gehen, sich eine Solaranlage aufs Dach packen zu lassen. Aber das geht einfach so nicht. Ja, ähm, Insgesamt deswegen ist es ein bisschen ärgerlich, dass der Markt staatlich parallel ist. Das finde ich hier eben. Aber kann man nicht ändern. Ja und sonst ein paar Fakten. 250 Millionen gehen in die Ladestation von äh, Volkswagen äh, alles irgendwo so auch zu erwarten, dann kommt so ein bisschen Pressegeplänkel, das Laden mit dem Elektroauto soll genauso werden wie die Nutzung des Smartphones. Ja, gut, das war jetzt auch zu erwarten, was soll denn da noch kommen. Ähm, <lacht> Insgesamt streben sie an, Ladepunkte von bis zu 150.000 Stück europaweit aufzubauen, und das sind Partnerschaften, Einzelhandelsketten, alles, was eine große Filialnetz hat. Das geht ja auch teilweise schon los. Ich Vor zwei, drei Episoden habe ich über die Ausbaupläne von Lidl berichtet. Und äh, das kommt dann hier eben auch. Ist die Frage halt, wann diese 150.000 Einheiten kommen. Momentan, ich glaube, der größte Anbieter hat 70.000 Ladepunkte in Deutschland, aber es ist dann schon eine Hausnummer. Und dann kommt halt noch ein bisschen Perl geplänkel, dass man mehr Engagement der Politik erwartet. Andererseits hat die Politik den Rahmen gesetzt und es geht ja nun auch langsam los. Ähm, wenigstens 20.000 Stück hat ähm, Volkswagen von dem Idee schon verkauft. Und äh, das ist positiv. Und dann kommt eben langsam, aber sicher eben auch der, äh, die Ladestation aus der Hand des Volkswagen-Konzerns hinterher. Okay, bis gleich. Ja, nochmal eine gesamte nette Gesamtschau, die hier auch von Ernst und Young veröffentlicht worden sind. Äh, ist bestätigt eigentlich nur das, was so in den letzten Wochen hier auch im Podcast gelaufen ist. Die Autoindustrie investiert massiv in Elektromobilität. Also eine Verdopplung der Investitionen in 2018. Und das bedeutet noch nicht mal die Forschungsausgaben. Auch da passiert eine ganze Menge. Ja, was haben wir? Die führenden in, in, in Autokonzerne, nicht genau definiert, was es ist, aber immerhin geben 8,4 Milliarden Euro jetzt für Elektromobilität aus. Ähm ja, und die deutschen Autobauer sind besonders investitionsfreudig, obwohl im Prinzip die Gesamtausgaben zurückgehen. Also man hört es ja in vielen Ecken, Belegschaften werden jetzt Gestutzt, um ein paar tausend, das ist noch nicht so viel, wenn die Konjunktur weiter die, äh, ähm, ähm, einen ungünstigen Verlauf nimmt, wie die ersten Indikatoren dieses Jahres es angezeigt haben, also dass Deutschland sich auch abkühlt. Wir sind glaube ich schon jetzt auf der letzten Stufe der europäischen Nation, was das Wirtschaftswachstum angeht. Im zweiten, dritten, im, im zweiten Quartal, ähm, dann äh, sieht es für die Autohersteller auf der einen Seite nicht gut aus. Aber es bedeutet eben auch immer, dass man dann in Innovationsthemen investiert, wie zum Beispiel mit der Elektromobilität. Ja, das ist eigentlich im Prinzip der Punkt. Und ähm, also, Aber auf der anderen Seite gehen die Gesamtausgaben zurück. Das heißt, diese klassischen Techniken, Lackierer, Metallverarbeiter und ähnliches, werden immer weniger äh, finanziert und wird immer weniger Geld reingepumpt. Allerdings eben Elektromobilität ähm, sieht gut aus. Nun, ähm, es ist wie gesagt halt auch dann stets in der Studie drin, kurzfristig sinkende, ähm, Gewinne werden erwartet, ja, es ist halt einfach, die die Autokonjunktur scheint sich abzukühlen, es ist noch ein bisschen früh, das zu sagen, momentan sind wir noch nicht in der Rezession, die ja nach Lehrbuch irgendwie bedeuten würde, dass man drei Quartale hintereinander im Minuswachstum ist, also schrumpft von der Wirtschaftsleistung, ähm, aber es dunkelt sich auch schon in 2018 ein, ja, das kann man dann halt sagen, aber es bestehen hier alle Nachrichten, die hier praktisch ums Elektroauto gehen. Das gleiche Elektromobilität wird trotz allem massiv weiter. Ja, wieder eine Nachricht, die in dieses Themenfeld reinspielt. BMW arbeitet zusammen mit dem Konglomerat aus Land Rover und Jaguar an neuen Elektromobilitätskomponenten. Es wird also, geht also auch darüber, man steht vor großen Investitionen und um die noch immer mit einer großen Unsicherheit behaftet sind. Keiner weiß, ob der Markt wirklich so an schnell anspringt, wie man es bräuchte, damit die Investitionen sich schnell und zügig rentieren. Und deswegen baut man zusammen eine Kooperation aus verschiedenen äh, Autoherstellern, eben bündelt die Aktivitäten mit äh, zwischen BMW und Jaguar. Und man erhofft sich davon eben, dass sich die Kosten besser verteilen und auch die Risiken breiter gestreut sind. Und das ist im Prinzip die Nachricht dahinter. Das haben wir jetzt nun auch schon mehrfach gesehen. Ähm, mich wundert ein bisschen, dass BMW dafür einen internationalen Partner sucht und nicht in Deutschland guckt, aber das kann auch immer an irgendwelchen Personal, äh, äh, an einzelnen Personen innerhalb der deutschen Autolandschaft, äh, Automobilindustrie liegen, dass die sich nicht zusammentun, aber nun gut, soll einen ja auch als Kunden nicht stören. Nur, das ist wieder eine gleiche Nachricht ins Horn, ähm, dass eben jetzt eine ähm, Kooperation gestartet ist. Jetzt dominiert natürlich auch nochmal, ähm, dass die, äh, die Fusion zwischen Fiat, die angeschlagen sind, das ist einer der schwächsten, der größten, der großen Autohersteller, mit äh, Renault gescheitert ist und, ähm, ja, pf, also scheinbar ist eine Kooperation dann immer noch leichter zu lösen, wenn es denn nicht klappt. Aber die Fusion von Fiat geht jetzt auch noch mal kräftig durch die allgemeinen Medien. Ähm, ist natürlich auch für Fiat kein schöner ähm, Entwicklung. Denn äh, die Elektromobilitätskompetenz von Renault bräuchten sie eigentlich. Okay, bis gefordert. Okay, bis gleich. Ja, Toyota und Subaru tun sich zusammen für eine. Äh, den Bau von Elektroautos. Das hatten wir beim Wasserstoffthema heute schon mal. Ähm, Toyota hat sich im Prinzip die Strategie gefahren zwischen 2012 und 2018 nur auf den Wasserstoffantrieb und auf den Hybridantrieb zu setzen. Und jetzt kam 2018 der Strategie-Schwenk eben auch noch aufs batterieelektrische Fahren. Und deswegen bauen jetzt die Japaner eben auch nochmal ein, also Toyota, auch nochmal Elektroautos zusammen mit Subaru. in wir auch ein bisschen, glaube ich, ein paar Beteiligungen aneinander gegenseitig halten. Die Japaner sind da sehr stark verschmolzen. Aber jetzt geht es eben auch los. Aber wir werden von Toyota, und das ist auch irgendwo schade für die Elektromobilität, erst 2022... Wirkliche Fahrzeuge sehen oder 2021. Ähm, Toyota ist ja nun entweder der größte oder der zweitgrößte Autohersteller der Welt und daher wäre es nicht schlecht, wenn die sich auch nochmal einfach mit diesem Themenfeld beschäftigen würden und, äh, und einfach auch da vernünftige Fahr äh, batterieelektrische Fahrzeuge auf den Markt bringen. Der Prius verkauft sich auch relativ gut, der ja, Hybrid hat 5% im Autoabsatz. Aber das dauert halt noch ein bisschen, bis jetzt Toyota diesen Korrigier Schwenk korrigiert hat. Ich höre auch immer wieder sehr häufig eine Kritik an Volkswagen, dass sie zu langsam sind. Äh, das ist auch richtig, verglichen mit Renault. Aber auf der anderen Seite stehen sie auch besser als Toyota da. Sie beginnen jetzt den Markthochlauf mit ihrer Ideereihe, die 20.000 Vorbestellungen hat und Toyota muss noch entwickeln, muss jetzt auch noch mal Geld lernen. Also die deutsche Autoindustrie sollte man nicht so äh, roundabout abschreiben, wie es in manchen linken Kreisen auch getan wird. Denn die Japaner sind nicht wirklich viel besser. Ähm, ähm, nicht viel besser und sie sind im Prinzip jetzt schlechter. Sie hängen hinter Volkswagen, was diese Entwicklung angeht. Und ob jetzt auch, wenn man sich mal den äh, Faktor anguckt, Volkswagen, die alle so ungefähr 10 Millionen Fahrzeuge absetzen. Toyota und Volkswagen setzen so durchschnittlich pro Jahr 10.000 Fahrzeuge ab. Jetzt will Volkswagen bis 2025 70 Fahrzeuge mit elektrischem, voller elektrischem Antrieb auf den Markt bringen. Und momentan ist noch nicht absehbar, ob Toyota auch nur annähernd dieser Offensive mitgehen kann wahrscheinlich eher nicht und jetzt haben sie auch einen Technologierückstand. Das offenbart eben die Tatsache, dass sie in den ganzen sechs Jahren, äh, in den 2010er Jahren zurückhängen. Naja gut, das war's dann. Das ist ein Rückstand und ob sie den aufhalten, wieder einholen können, bleibt sehr fraglich. Aber wir warten mal ab, bis, wie, bis die ersten Fahrzeuge. Ja, der Panamera wird ja nun langsam eingeführt. Ich habe es in der letzten Episode auch nicht gemacht, weil ich damals, also in, zwei, in der Episode 18, habe ich im Prinzip die kleinen und äh, Kompaktwagen vorgestellt. Aber der Taycan kommt nun auch dieses Jahr zum Händler. Professor Barzelt äh, mutmaßt mal wieder, dass das jetzt entscheidend ist. Ich würde es vielleicht noch nicht so dramatisch sehen. Klar, es ist ein wichtiges um, um Fahrzeug für, ähm, wie heißen die denn, für Pausche. Ähm, der 6 Milliarden Investitionsplan muss sich langsam mal rechnen und nun kommt es. Ähm, der Schritt zum Elektroautohersteller, der... Ähm, der Taycan wird also dieses Jahr auch da ihr festgestellt. 600 PS, Preis um 100.000, also direkter Wettbewerber zum Model S von äh, Tesla. Ähm, und ja, ist natürlich jetzt, ich finde den Artikel, den ich ja auch beigefügt habe, vom Spiegel so ein bisschen schwierig, ähm, weil jetzt wird natürlich die alte Porsche-Romantik hochgelebt im Artikel, also die Umstellung von, La äh, von Luft auf Wasserkühlung, was so ein kleiner Autoingenieur äh, dann auch immer so weiß. Nur man muss und eben sehe sich jetzt Aber auf der anderen Seite hatte mh, Porsche auch große Erfolge mit seinen SUVs. Und auch mit dem Boxster, also ein kleines Fahrzeug. Das ist heute nicht nur diese 911er-Romantik. Und ich glaube, sie leben davon irgendwo, dass sie diese Design-Ikone die produziert haben. Aber sie sind heute auch breiter aufgestellt. Sie sind ja auch schon seit knapp zehn Jahren Bestandteil des Volkswagen-Konzerns. Also ähm, wir werden es mal sehen. Er kostet, also der Taycan kostet um die 100.000 Euro, wird also ein Wettbewerber zum Model S, wie gesagt, äh, soll sechs, hat 600 PS, ähm, das was auch Audi und BMW und Mercedes macht im Ionity Ladenetzwerk ist möglich, also eine Aufladung mit circa, mit, ich glaube, 800 Volt und 300 kW, damit wäre eine Schnellaufladung in vier Minuten möglich. Aber das ist halt auch, also wirklich, ja, das gibt es, aber es wird auch sehr aufwendig. Ähm, viele Fahrzeuge können so eine hohe Ladegeschwindigkeit äh, nicht hinbekommen. Nur äh, ähm, eben diese drei Hersteller können es und äh, ja, können es und werden es auch können. Und Sie können das Fahrzeug dann halt eben in vier Minuten aufladen. Es ist sehr schnell, aber es ist jetzt, darauf wollte ich hinaus, jetzt. Äh, das wird auch nur mit einer Kühlung funktionieren. Also ähm, bei kompakten Fahrzeugen, bei Komp Fahrzeugen der Kompaktklasse oder der Kleinstwagenklasse ähm, ist schon 100 kW äh, Aufladung, so jetzt der Standard. 350 sehen wir eben bei den Nobelmarken, aber eben auch nur mit einer solchen massiven Aufladung. Also mit so einem Aufwand, eben dass man eben die Leitung kühlt und ähnliches. Aber wir schauen mal, was aus dem Porsche wird. Er muss ein Erfolg werden. Sie wollen insgesamt 100.000 Stück absetzen. Und dieses Jahr sollen es noch 20.000 werden. Schauen wir mal. Ist auch jetzt, wie viel hat Porsche eigentlich als Absatz? Ich glaube, die haben jedenfalls in den Nullerjahren so um die 100.000 Einheiten pro Jahr abgesetzt. Das heißt, es wäre schon jetzt ein Fünftel für Porsche. Fällt nicht groß ins Gewicht, weil sie einen Volkswagen. unter dem Volkswagen-Dach klemmen. Aber nichtsdestotrotz ein sehr spektakuläres Fahrzeug. Bis dann. Komm. Der, noch mal was Neues in der Kleinstwagenklasse, der Seat Mi, das ist M2 I kommt ähm, ich hatte glaube ich schon in Episode 17 darüber geschimpft, dass der neue Ab, das ist ja baugleiches Fahrzeug wir reden über die Kleinstwagen innerhalb des Volkswagen Konzerns und der Mi ist einfach nur der Kleinstwagen von Seat und der Ab ist der kleinstwagen von Volkswagen. Ja, und ähm, pff, merkwürdigerweise hat der neue Ab auch wieder nur 160 Kilometer äh, Reichweite. Der ähm, Mi hat in der eher schwammigen äh, WLT, WLTP-Modus 260, aber sonst sind die Daten auch nicht sonderlich überzeugend. Höchstgeschwindigkeit auf 130 begrenzt. Naja, das ist ein Kleinstwagen, aber trotzdem ist das relativ mau. Äh, die Schnellladung erfolgt nur mit 40 kW und äh, der äh, 80% würden dann eine Stunde dauern. Ich meine, auch jetzt haben schon die Kleinst- oder Kleinwagen auf jeden Fall tendenziell schon eine Schnellladefähigkeit von 100 kW. Also liegt er hier noch deutlich drunter. Also, ja gut, so wie alle Autohersteller gibt es jetzt eine Konnektivitätslösung. Das heißt, man kann über das Smartphone aufs Auto zugreifen. Ähm, Peugeot, Citroën, wie sie auch heißen, machen sie jetzt auch langsam bei ihren neuen Wagen. Das einzig Positiv, das einzig Positive ist, dass der Kaufpreis laut Seat ziemlich ähnlich mit dem vergleichbaren Verbrenner sein wird. Ja, und dann ist es klar, dass die Betriebskosten bedeutend günstiger sind. die bedeutend günstiger sind. Ähm, also ist es praktisch ein Fahrzeug jetzt dann eben von von Volkswagen, das ungefähr Parität hat mit ähm, einem Fahrzeug mit den mit dem äh, mit dem Verbrenner. Das haben schon die Asiaten Konai und äh, Kona von Hyundai und äh, der Kia, die Fahrzeuge von Kia schon letztes Jahr geschafft. Aber jetzt haben wir irgendwie auch beim beim Kaufpreis eine Parität von Volkswagen mit den vergleichbaren Verbrennern. Ja, wow. ähm, Mehr ist da nicht zu sagen, aber es ist ein bisschen eine ver verpasste Chance. Ich fand den Corsa, den ich hier vor zwei, drei äh, Episoden oder in der letzten, vorletzten vorgestellt habe, doch deutlich besser. Okay. Jetzt haben wir es, ne? Also, Tesla bringt denn doch nochmal seinen Roadster, wahrscheinlich aber nicht 2020, sondern etwas später. Er hat 2017 natürlich für massiv Hurore gesorgt. Nun ja, es sind sehr beeindruckende Zahlen. 400 Kilometer Höchstgeschwindigkeit. 400 Stundenkilometer. Das wäre in der Liga der das wird es irgendwo auch geben. Ich glaube, der Bugatti kann das vielleicht schaffen. Der Bugatti hat es auch geschafft. 200.000 Dollar ist dafür fast aber ein Schnäppchen. Der Bugatti kostet im Regelfall über eine Million. Ich glaube, die, die absoluten Sondereditionen gehen da in zweieinhalb Millionen. Und er will eine Reichweite von 1.000 Kilometern haben. Also Hamburg-München. Sehr beeindruckendes Fahrzeug. Es sollen auch nur 10.000 Fahrzeuge gegeben, der Rutz, der wird dann aber eben auch bedeutend besser sein als die vergleichbaren Benzinautos. Für 200.000 Euro gibt man so eine Höchstgeschwindigkeit äh, bestimmt nicht. Ähm... Was auch nochmal spektakulär an dem Fahrzeug ist, ist 1,8 Sekunden von 0 auf knapp 100. Das schafft sonst eigentlich nur die Hayabusa, also das stärkste Serienmotorrad der Welt, mit seinen 200 PS beim Motorrad. Mir wäre jetzt auch, auch die Ferraris werden heute wahrscheinlich irgendwie um die 2,5 Sekunden Fahrzeuge Sekunden herumfahren, aber 1,8 ist wirklich mehr als ordentlich. Naja, wollen wir mal hoffen, dass das dann so langsam kommt. Aber 2020 wird es nicht sein, aber es hat mal einen neuen Update in einem Podcast ähm, von Tesla gegeben. So wie er mache ich eben auch einen. Ja, alles klar. Machen wir nochmal ein bisschen Tesla. Ähm... Sie zeigen jetzt auch nochmal zur Abbildung des ähm, der Modellpalette einen Elektro-SUV. Nur Eine kleine Frage am anderen: Welches Fahrzeug glauben Sie wurde am meisten in der Welt verkauft? Ist es der Käfer? Der Corolla von Toyota? Es ist der Ford Lightning. Das ist der Pickup von von äh, von von ähm, von, 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 von Ford. Mhm. Fuhr fort und kam nie wieder. Ähm, vor allem spektakulär an dieser Liebe der Amerikaner an ihren Pickups ist, der Lightning hat sich ja praktisch nur auf den nordamerikanischen Markt verkauft. Aber da sie in so einer Geschwindigkeit und in so einer Stückzahl, unglaublich, ähm, dass dieses Fahrzeug eher nötig ist. Und deswegen ist es nur folgerichtig, dass Tesla ein Elektro-Pickup baut. Der Preis ist dabei wirklich spektakulär niedrig mit unter 50.000 Euro. Das wird für Europäer keine Bedeutung haben. Und Im amerikanischen Markt wird es auch nochmal einen Riesen-Boost geben, wenn Tesla mit diesem Fahrzeug kommt. Und auch er geht jetzt wieder, behauptet seine Führerschaft, es sind 800 Kilometer Reichweite angegeben. Sehr ordentlich, sehr ordentlich. Da kann man nichts so sagen. Und damit schießt er dann eben auch in diese Klasse von Mercedes X oder Volkswagen M-Track. Die so um die 40.000 Euro kosten. Aber es wird ein sehr spannendes Fahrzeug auch gerade für den nordamerikanischen Markt sein. Weil wenn da das Angebot an SUVs, eben potenziell äh, Quatsch, an, an Pickups, ähm, elektrifiziert wird, ist das sehr ordentlich. Okay. Ja, das ZDF hat uns äh, die Ehre erwiesen, dass Harald Lesch sich herum äh, begibt und uns erklärt, was die Unterschiede zwischen Wasserstoffantrieben und batterieelektrischen Themen sind. Das macht er wissenschaftlich auch relativ gut. Er erklärt jetzt gleich erst einmal ja, die Geschichte des Wasserstoffantriebes. Und dann erklärt er schlichtweg auch nochmal, was da überhaupt passiert. Und was wir beim Wasserstoff so sehen. Ähm, nun ähm, Und auch das ist richtig... Man kann sich nur noch mal, wenn man das Wasserstoffauto von Danda 2000 googelt, wird man feststellen, dass das schon damals ein Thema war, wo, äh, wo es darum ging, dass 2000 selbst Ströder eingeladen worden ist, um sich das Auto der Zukunft anzugucken. Es war immer mal wieder ein Thema, weswegen jetzt wahrscheinlich dieser Bericht beim ZDF gemacht worden ist, da, Daimler hat jetzt ein Wasserstofffahrzeug in der Serienfertigung, wobei es um 200 Fahrzeuge geht. Speed Scooter verbaut es jetzt als zusätzlichen Energiespeicher an seine Transporterflotte. Es ist ein bisschen Dynamik drin. Auf der anderen Seite muss man es auch wieder einordnen. Die Autohersteller haben in der Pressemitteilung zwar im März 2019 eben auch alle Stein und Beine gesagt, wir werden kein ähm, Wasserstofffahrzeug im Serienbetrieb sehen vor dem Jahr 2030. Und dann würde ich dabei auch bleiben. Das ist momentan immer noch nicht praxisrelevant. Aber jetzt erklärt er erstmal, worum, was es beim Wasserstoff geht. Ich erinnere mich an viele, ehrlich,
1: an viele Schulfeste, wo regelmäßig eine große Limousine auf den Schulhof gefahren wurde und wir standen alle drumherum, boah, ein Wasserstoffauto, das ist das Auto der Zukunft, ja, hieß es dann. Stand also immer dann ein älterer Herr daneben, sagte, das wird mal das Auto werden, mit dem ihr, liebe Kinder, durch Deutschland fahren werdet. Die Brennstoffzelle, ja, die, das war die Geschichte mit Wasserstoff und Sauerstoff. Na, na ja, klar, Knallgasreaktion. Wer, wer überhaupt jemals Chemieunterricht gehabt hat und vielleicht selber mal durfte, der weiß, dass da richtig viel Energie dabei frei wird. Es ist doch irre, dass die Verbindung von zwei Gasen sich unter normalen atmosphärischen Bedingungen zu einer Flüssigkeit wird. Das ist doch irre. Das passiert sonst nie. Wenn Gase sich miteinander verbinden, dann bleibt immer übrig, Aber nicht beim Wasser. Da hat man Sauerstoff und Wasserstoff. Und weil das so eine besondere Verbindung ist, das ist wahrscheinlich auch der Grund, weshalb da so besonders viel
0: So, und jetzt listet Harald Lesch einmal die Defizite des der Wasserstoffantriebes sehr gut auf. Es ist, wie gesagt, was mir ein bisschen herausgearbeitet, nicht herausgearbeitet wird, ist Wasserstoff hat einfach den grundsätzlichen Wegfehler, dass erstmal Energie aufgewendet werden muss, damit Energie, äh, Energie in einer Form da ist, die man fürs Autofahren braucht. Das ist immer bei der Lithium-Ionen-Batterie anders. Der Strom ist schon da, aber grün ist das eine andere Frage. Aber er ist schon da und dann kommt es ins äh, in die Batterie und man kann damit Auto fahren. Ähm, ja. Und äh, das wird dann nicht so übergeordnet herausgearbeitet. Deswegen ist das, ist das Problem bei der Wasserstoffbatterie beim Wasserstoffantrieb einfach immer da. Naja, schauen wir mal, äh, wie es da weitergeht. Aber jetzt macht er erstmal kurz eine sehr schöne Erklärung.
1: Und es sind ja auch durchaus Nachteile bei der Brennstoffzelle. Sie ist sehr viel teurer als die batteriebetriebene Elektromobilität. Sie ist weniger effizient, was miteinander zusammenhängt. Und? Tja, es gibt keine richtige Infrastruktur für wasserstoffbetriebene Autos. Und dann hat man sowas wie ein Henne-Ei-Problem. Also wenn niemand solche Autos kauft, dann braucht man auch keine Tankstellen. Aber wenn man keine Tankstellen hat, dann kauft man natürlich auch nicht so ein Auto. Für 500 Kilometer bezahlt man, man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen, für einen Tesla bei 75 Kilowattstunden ungefähr 25 Euro. Für so ein Riesenteil mit diesen schweren Batterien... 25 Euro für 500 Kilometer. Für einen Diesel 30 Euro. Bei der Brennstoffzelle, die ist ungefähr zwei bis dreimal so schlecht im Wirkungsgrad wie eine Lithiumbatterie oder wie ein Elektromotor, der mit einer Batterie getrieben wird, bezahlt man 45, sagen wir mal so groß 50 Euro. Also das ist schon ein Unterschied. 25 oder 50. Also, bei der Kostenfrage, einwandfrei, ist die Lithiumbatterie oder die lithiumbetriebene Elektromobilität auf jeden Fall im Vorteil. Und dann ist die Frage, woher kommt der Wasserstoff? Wasserstoff, erinnern wir uns, steht ja im Periodensystem der Elemente. Wo? Genau, ganz vorne. Es ist das leichteste Element, das es gibt. Und Wasserstoff hat den großen Nachteil, dass es eben sehr flüchtig ist. Also um Wasserstoff in einer, innerhalb einer technischen Anlage zu halten, muss man es unglaublich gut zusammenpressen und halten. Man muss es vor allen Dingen halten. Ansonsten reicht die kleinste Ritze aus und der Wasserstoff ist weg. Man braucht für ein wasserstoffbetriebenes Auto einen Druck von 700 Atmosphären. Und natürlich muss man um so einen Tank dicht zu kriegen und überhaupt so stabil zu kriegen, muss man natürlich wieder Energie aufwenden. Also das muss in der Produktionskette mit drin sein. Und dann sagte ich ja schon, es ist einfach noch keine Infrastruktur da. Wir haben, wie viele Ladestellen haben wir? Über 7000, knapp 7000 Ladestellen. Und es gibt nur 50 Tankstellen in Deutschland für Wasserstoff. Es gibt größenordnungsmäßig vielleicht ein paar hundert Wasserstoffautos in Deutschland aber schon einige Zehntausend Elektromobile mit Batterie. Also es scheint alles danach auszusehen, als hätte die batteriebetriebene Elektromobilität gewonnen.
0: Ja, der gute Harald Lesch macht da das Kapitel dann auf. Also würde ich so zustimmen, in der individuellen Kosten-Nutzen-Rechnung ist es jetzt für einen Privatkonsumenten vorteilhaft, sich auf einen elektrischen Antrieb zu setzen. Ähm, das sollte man dann auch so tun. Um, nur Und dann kommt er halt zum Schwenk hin, wenn also dieses batterieelektrische Antrieb durchskaliert, ist unser Stromnetz in Gefahr, deswegen sollten wir Wasserstoff immer noch hochhalten und nicht aufgeben und diese Technologie eine weitere Chance anräumen und insbesondere sollte der Staat es tun. Ja, was ist da jetzt gegen zu sagen? Erstens kommt mir in der Rechnung eine Sache nicht vor, ähm, weil auch der Strom aus, für batterieelektrische Antriebe im, äh, aus erneuerbaren Energien kommen kann. Äh, deswegen, ökologisch ist es nicht, ist es egal, wo der Strom äh, ist, der, ist es egal, in welches Speichermedium es fließt, ob es nur in die Brennstoffzelle fließt oder eben in die, in die, in, in die Batterie. Ähm, ähm, nur bei der Brennstoffzollung muss es erst nochmal umgeformt werden, damit es überhaupt tauglich ist fürs, fürs Fahrtofahren. Also ist dieser Webfehler, den rechnet er da raus. Ähm, er rechnet eben dann hoch, dass die Bedeutung für Stromnetz noch so gravierend ist. Naja, andere Experten, die jetzt mit um der Energiewirtschaft sich beschäftigen, sehen es nicht so. Ähm, also, 20, 20 Mal, ich finde es alles immer so niedlich, wenn diese ökologischen Argumente da kommen, aber. Und wenn ich jetzt eine Wasserstoffinfrastruktur aufbaue, habe ich damit auch immense CO2-Wirkungen. Also man kann jetzt nicht noch einfach mal vor klimapolitischer Notwendigkeit, wenn man sie ernst nimmt, sagen, ich baue jetzt nochmal zehn unterschiedliche Infrastrukturen ins Land, ähm, um zu gucken, welche Technologie sich in, äh, durchsetzt. Es muss irgendwo eine Lösung da sein, die jetzt schon bestehend da ist. Und das ist der äh, batterieelektrische Antrieb. Also mich hat er nicht sonderlich überzeugt, und es ist immer, das sind, wir hören es jetzt in der Politik an allen drei Tagen, die Grünen wollen ja jetzt, dass man sich auf den äh, batterieelektrischen Antrieb einhängt, dass der Hochlauf beginnt, ähm, alles gut, alles richtig. Ähm, die ähm, FDP will, dass sie eine Technologieoffenheit haben und die Technologieoffenheit hat halt immer den Nachteil, dass man sehr viel jetzt in neue Techniken investieren muss. Andererseits kann man in der Tat das Risiko später raus haben, dass unser Stromnetz überlastet ist. Aber pff, ob das ein Problem ist? Nun, die Fachmeinung eben jetzt aus der Energiewirtschaft ist eine andere. Aber so viel dann dazu.
1: die Qualität, zumindest in Teilen hinzukriegen, die nicht über Batterien läuft. Wir würden uns tatsächlich wieder daran erinnern, es gab die Brennstoffzelle mal, wir holen sie wieder raus, wir arbeiten dran, äh, Namentlich in Japan wird ja heftig dran gearbeitet. Vielleicht können wir einfach mal nach Japan rüberfahren, können uns das mal angucken. Was für Vorteile hätte denn Wasserstoff? Die Wasserstofftechnologie ist eine
0: anschlussfähige Technologie. Zusammenfassend kann man sagen, er hat das relativ vernünftig gemacht. Wasserstoff ist gegenwärtig teurer, es hat den Webfehler, dass Energie aufgewendet werden muss, so, so damit man Energie in einer Form hat, damit man sich das Autofahren nutzen kann. Das ist alles richtig. Ähm, also die individuelle Kostenbilanz ist schlecht. Der gegenwärtig ein sich, einigen sich. Was machen die Hersteller? Nun, die Hersteller haben im März 2019 eben gesagt, vor 2030 sehen sie kein Fahrzeug auf der Straße. Bringen sie kein Fahrzeug mit Wasserstoffantrieb in Serienfertigung. Gut. Das ist dann halt so. Ähm, auf der anderen Seite ähm, Toyota zum Beispiel, also in Japan wird immer noch viel geforscht, zwischen 2012 und 2018 war die Strategie von Toyota. Wir setzen auf den Wasserstoffantrieb und ähm, wir setzen auf Wasserstoffantrieb und auf den Hybrid. Und beim Britteriean Antrieb lassen wir eine Lücke, weil wir nicht dran glauben. Das haben sie 2018 geändert, das wird auch noch kommen. Ähm, also Toyota kooperiert mit Subaru in der Frage elektrische Antriebe. Also erstmal sind die, die Fahrzeuge, die in Serienfertigung dafür nicht dargestellt. Gut, Jochen Palasch hat mir bei den Zukunftsmobilisten, also in meiner anderen Podcast-Reihe auch gesagt, dass der Bund jetzt eben doch den Ausbau auf großen Transitstrecken auch nochmal fördern will und so dass wirklich an den großen Transitstrecken, also Autobahnen, großen Landstraßen, äh, verbindenden Landstraßen und so weiter, ein Ladennetz für Wasserstoff anbieten will für die große Transitfahrt. Aber pff, an sich, wie gesagt, wenn Sie sich ein Elektroauto kaufen wollen, kaufen Sie sich ein batterieelektrisches. Sie können sich da jetzt sicher sein, dass es in die Richtung geht, obwohl es immer wieder unterschiedliche Meinungen gibt. Aber schauen wir mal, wie es weitergeht.
1: Bis gleich. Das heißt, der Wasserstoff, den man für die Brennstoffzelle braucht, der kann zu 100% aus ökologischem Strom hergestellt werden. Ich kann ihn sogar aus einer Infrastruktur herausholen, die wir in der Energiewende auf jeden Fall brauchen, nämlich die Power-to-Gas-Speicherung. Bei den erneuerbaren Energien gibt es ja immer wieder das Problem, wir haben Unmengen davon zur Verfügung und können sie gar nicht gebrauchen, unmittelbar, also verbrauchen. Deswegen brauchen wir Speichertechnologie. Und eine davon wird sicherlich die Power to Gas Technologie sein, das heißt, die elektrische Leistung wird in oder die elektrische Energie wird in Gas verwandelt, also in chemische Energie und wir haben in Deutschland schon ein riesen Pipeline Netz, also auch hier bräuchten wir keine neue Infrastruktur. Der große Unterschied zwischen einer Versorgung mit Wasserstoff an Wasserstofftankstellen oder einer Stromversorgung für Lithiumbatterien ist, wenn bei dem Netz von Wasserstofftankstellen eine oder zwei oder auch zehn Tankstellen ausfallen, dann stört das die anderen Tankstellen überhaupt nicht. Die sind nicht miteinander über ein Netzwerk verbunden. Das sieht beim Stromnetz natürlich ganz anders aus. Es wird ja heute oft davon gesprochen, dass also durch die entsprechende smarte Organisation, also durch die entsprechenden Softwarelösungen, auch selbst komplexeste Stromnetze sauber kontrolliert werden können. Aber sind wir doch mal ganz ehrlich. Funktioniert das wirklich gut? Also schon innerhalb des öffentlichen Nahverkehrs von einer größeren Stadt in Deutschland, weiß ich aus eigener Erfahrung, dass das auch nicht immer funktioniert. Es wäre doch eigentlich viel sinnvoller, so einfache Lösungen wie möglich anzustreben. Das heißt, der Komplexität so weit wie möglich zu entgehen. Denn eines kann ich euch sagen, je komplexer ein System ist, umso kleiner können die Einwirkungen sein, die katastrophale Auswirkungen haben können. Also als, als Konsument sozusagen wird man immer sagen, na Gott, das, ein, das ist teurer, das heißt weniger effizient und die Infrastruktur ist einfach nicht da. Also kaufe ich natürlich, wenn ich Elektromobil bin jetzt, dann kaufe ich jetzt diese batteriebetriebenen Autos. Das wäre die individuelle Kosten-Nutzen-Rechnung. Danach darf es aber nicht gehen. Wir müssen an die Skalierungseffekte denken. Und da muss der Staat meiner Ansicht nach dafür sorgen, dass auch die Brennstoffzelle in Deutschland noch eine Chance hat. Wir sollten uns überlegen, wie wir in Zukunft möglicherweise beide Technologien nebeneinander sehen und dann vielleicht tatsächlich erst nach einer längeren Ausprobierzeit das auswählen. Die Brennstoffzelle lebt und sie sollte dringend aufgepäppelt werden, in Reha gebracht werden und wer weiß, eines schönen Tages treffen wir sie vielleicht vermehrt.
0: Ja, zusammenfassend kann man sagen, er hat das relativ vernünftig gemacht. Ähm, Wasserstoff ist gegenwärtig teurer. Es hat den Webfehler, dass Energie aufgewendet werden muss, so, so, damit man Energie in einer Form hat, damit man sich für das Autofahren nutzen kann. Das ist alles richtig. Ähm... Also die individuelle Kostenbilanz ist schlecht, der gegenwärtig sich einigen sich. Was machen die Hersteller? Nun, die Hersteller haben März 2019 eben gesagt, vor 2030 sehen sie kein Fahrzeug auf der Straße, bringen sie kein Fahrzeug mit Wasserstoffantrieb in Serienfertigung. Gut, das ist dann halt so. Ähm, auf der anderen Seite... Toyota zum Beispiel, also in Japan wird immer noch viel geforscht zwischen 2012 und 2018, weil die Strategie von Toyota, wir setzen auf den Wasserstoffantrieb und ähm, wir setzen auf den Wasserstoffantrieb und auf den Hybrid. Und beim Britterie an elektrischen Antrieb lassen wir eine Lücke, weil wir nicht dran glauben. Das haben sie 2018 geändert, das wird auch noch kommen. Ähm, also Toyota kooperiert mit Subaru in der Frage elektrische Antriebe. Also erstmal sind die, die Fahrzeuge, die in Serienfertigung dafür nicht dargestellt. Gut, Jochen Palas hat mir bei den Zukunftsmobilisten, also in meiner anderen Podcast-Reihe auch gesagt, dass der Bund jetzt eben doch den Ausbau auf großen Transitstrecken auch nochmal fördern will und so, dass wirklich an den großen Transitstrecken, also Autobahnen, großen Landstra äh, verbindenden Landstraßen und so weiter, äh, ein Ladennetz für Wasserstoff anbieten will, für die große Transitfahrt, aber pff, an sich. wie gesagt, wenn Sie sich ein Elektroauto kaufen wollen, kaufen Sie sich ein Batterieelektrisches, Sie können sich da jetzt sicher sein, dass es in die Richtung geht, obwohl es immer wieder unterschiedliche Meinungen gibt. Aber schauen wir mal, wie es weitergeht. Bis gleich. Ich habe da ein sehr spannendes YouTube-Tutorial gefunden, ähm, wo es darum geht, wie finde ich das richtige Elektroauto. Und das Ganze geht mir so ein bisschen im Thema auch unter, weil wir immer noch nicht einen völligen Gleichstand bei den Elektroautos im Vergleich zu den konventionellen Verbrennern haben die haben eben noch weniger Reichweite, sie sind tendenziell in der Anschaffung auch noch teurer und so weiter. Und deswegen gilt es zu fragen, bei welchem Tourenprofil kann ich ein Elektroauto einsetzen? Und das werden manche wirklich auch sich vorstellen. Ich habe es ja irgendwie in der Episode 5, 6 mit dem ZDF und volle Kanne einmal gestellt. Da war der Bericht, wie kaufe ich ein Elektroauto, richtig schlecht weil sie im Prinzip völlig vernachlässigt haben, ähm, wie eine Ladesituation zu Hause ist. Also eine Großstädterin sollte sich ein Elektroauto kaufen. Und es wurde überhaupt nicht bedacht, ob sie überhaupt laden kann. Wenn sie nicht laden kann, muss sie ja kein Elektroauto haben. So, und was wir jetzt hier haben, hier ist so nicht mehr bestimmter Experte. Es scheint ein Techniker zu sein. Es ist relativ tröge, das ganze Interview und jetzt stellt ihr mal im ersten Teil vor, welche Elektroautos es auf dem Markt gibt. Also welche Typen, welche Antriebskonzepte. Ähm, vom Plug-in-Hybrid bis zum Mild-Hybrid. Ähm, vorsichtig, wenn sie zum Autohändler laufen. Das nennt auch jeder Hersteller ein bisschen anders und dann da und so weiter. Wichtig ist ja einfach, wie lade ich den? Muss ich da wirklich noch? In der Wallbox für haben oder nicht? Und wenn ja, wie viel kann ich elektrisch fahren? Also die Reichweite-Fragestellung. Ja, deswegen ist es im Prinzip relativ wichtig, sich das einmal anzugucken, was er da macht. Ähm, so übergeordnet ist es in Ordnung. Es wird aber bei jedem Hersteller eben anders sein. Aber da gebe ich ihm jetzt erstmal ein bisschen die freie Bahn für die Erklärung.
2: Ja, Herr Teufel, die spannende Frage, welche Arten von elektrischem Antrieb bei E-Autos gibt es denn und wann ist welcher sinnvoll?
3: Ja, um mal einen kurzen Überblick zu geben, was es überhaupt für Fahrzeuge am Markt gibt. Es gibt den sogenannten Mild-Hybrid. Das bedeutet, das ist ein Fahrzeug, da unterstützt der Elektromotor einfach nur den Verbrenner. Und es ist nicht möglich, damit rein elektrisch zu fahren. Dann ist das Thema Vollhybrid. Ein typischer Vertreter für diesen Vollhybrid ist dieser Toyota Prius, den es schon viele Jahre am Markt gibt. Das bedeutet, er hat keinen Stecker. Der Verbrenner wird auch durch den Akku unterstützt bzw. durch den Elektromotor. Aber ich kann trotzdem kleine Strecken oder auch Stadtgebiete elektrisch fahren, also rein elektrisch. Das nächste Fahrzeug, was es in der Kategorie gibt, ist der Plug-in-Hybrid. Dieses Fahrzeug hat grundsätzlich immer einen Ladestecker, ist also eine Kombination zwischen einem Verbrenner und einem Elektrofahrzeug. Mit dem Plug-in-Hybrid werden in der Regel maximal 40 bis 60 Kilometer elektrisch erreicht, eine elektrische Reichweite. Und um diesen Elektromotor natürlich dann auch laufen zu lassen, muss der immer geladen werden an der Ladestation. Das ist im Prinzip jetzt die Übergangstechnologie zum reinen Elektroauto. Dann das reine Elektroauto hat natürlich keinen Verbrenner mehr, wird rein elektrisch angetrieben, Sie bestimmen durch die Akkugröße die Reichweite und natürlich ist auch noch der Verbrauch wichtig. Das heißt im Prinzip schaue ich mir beim Elektroauto an, was habe ich für einen Verbrauch von Kilowattstunde pro 100 Kilometer und wie groß ist mein Akku, was habe ich da für eine Reichweite. Elektrofahrzeuge brauchen natürlich immer einen Ladestecker, das heißt Sie müssen dieses Fahrzeug grundsätzlich laden, ob zu Hause unterwegs oder im Urlaub.
0: Ja, an dem Punkt wird er jetzt ein bisschen schlecht, weil auch zu viel Inhalte in eine Strecke parkt. Ähm, natürlich muss das Elektroauto so wie das Verbrennerauto ja auch ins Leben passen ähm, und der hoppelt jetzt über verschiedene Punkte herum. da sei irgendwie mal kleiner Ratgeber das passende Elektroauto finden empfohlen weil es einfach wirklich zu viel wird was er da gerade macht ähm, ist schwierig zu sagen wenn sie wenn Sie Tierarzt in Angeln sind, also in einer strukturschwachen Region wo nicht viel los ist, dann muss man ganz klar sagen, äh, ist ein Elektroauto nichts, weil sie nachts raus müssen, spontan große Reichweiten abrufen. Geländewagen bekommen sie im Regelfall auch noch nicht. Also es passt vom Angebot her. Den Punkt macht er nämlich auch nicht. Also ja, zum Pendlerfahrzeug funktioniert es. Die 30 Kilometer in die Stadt rein und wieder zurück gehen ja schon auch mit den Fahrzeugen 2012. Jetzt haben wir reden wir über 300 bei den Kleinwagen. Und immer mehr bei den äh, kompakten und Mittelklassefahrzeugen. Ähm, dann kommt natürlich die Verkehrsnutzung. Also wenn sie in Urlaub fliegen oder mit der Bahn fahren äh, ähm, und keine großen Autotouren brauchen, brauchen sie die großen Reichweiten nicht. Allerdings Tesla-Fahrer fahren auch ähm, ähm, relativ gut äh, schon in Urlaub. Ja, was man dann sich auch nochmal überlegen muss, ist, äh, deswegen das geht auch, aber wenn sie keine weiten Strecken fahren müssen, dann müssen sie auch kein Verbrennerfahrzeug haben. So gesehen geht es dann halt auch. Was ist noch zu bedenken? Ja, den Punkt ist ganz wichtig. Ähm, ich würde heute Stand 2019 kein Elektroauto kaufen, wenn ich nicht eine Ladestation nebenher hätte. Noch besser ist es, wenn Sie eine Solaranlage auf dem eigenen Dach haben. Ähm, aber ich würde es nicht unbedingt so sehen. Also Sie, ich würde einfach sagen, Sie sollten sich äh, auf jeden Fall eine... Äh, Sie sollten sich auf jeden Fall überlegen, eine eigene Ladestation mitzudenken. Und da gibt es ja nur langsam im Angebot auch ein paar paar angespannte Boote, Geht so zwischen 1000 Euro im besten Fall, im schlimmsten Fall an 3000 Euro los. Und dann haben Sie eine feste Ladestation zu Hause. Und können sicher stabil über die Nacht überladen. Und das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Sonst sollten Sie kein Auto haben. Es sei denn, Sie können stabil beim Arbeitgeber laden. Äh, aber die Ladestation sollte es auf jeden Fall sein. Und da geht er auch ein bisschen zu oberflächlich in dem jetzigen Teil rüber. Okay. Bis Eine
2: Menge Kriterien, die es ja gar nicht so leicht machen, das richtige Fahrzeug zu finden, sofern man sich für den E-Auto entscheidet. Da stellen sich aus meiner Sicht zwei spannende Fragen. Gibt es denn irgendwie so eine Art Checkliste, Entscheidungskriterien, welches Fahrzeug sinnvoll ist und wann macht ein E-Auto überhaupt Sinn?
3: Ich sage immer, ein Elektrofahrzeug muss einfach zum Leben passen. Das heißt, man kann es als Erstfahrzeug oder als auch Zweitfahrzeug nutzen. Die Anwendung als Zweitfahrzeug ist natürlich sehr optimal, weil ich dann mit dem Erstfahrzeug eventuell noch ein Plug-in-Hybrid oder einen Verbrenner habe und nutze dann als zweites Fahrzeug ein reines Elektroauto. Bei Pendlern ist es ja so, dass die maximal 80 Kilometer zu ihrer Arbeitsstätte pendeln. Also ist ein Elektroauto auch sehr gut als Pendlerfahrzeug geeignet. Man kann dann auch entsprechend den Arbeitgeber mal fragen, ob er gedenkt Ladepunkte zu errichten, sodass ich im Prinzip äh, zu Hause müsste ich laden können und dann beim Arbeitgeber. Das ist eigentlich das Ziel der ganzen Sache. Weiterhin muss ich mich fragen, was für Ladepunkte und wie viele Ladepunkte gibt es in meiner Nähe? Wo kann ich laden? Habe ich eine eigene Garage, habe ich einen Stellplatz zu Hause, der elektrifiziert ist, wo ich dann eine Wallbox entsprechend anbringen kann? Und wenn ich dieses Thema habe, kann ich auch Ökostrom oder Photovoltaikstrom nutzen. In der Regel ist ja so, dass Ökostrom immer über öffentliche Ladesäulen immer Ökostrom ausgegeben wird. Es gibt auch beispielsweise hersteller die anbieten, dass ein Elektrofahr also die einem Eigner des Elektrofahrzeugs anbieten, einmal im Jahr einen Verbrenner zur Verfügung zu stellen. Mhm. Das bedeutet, ich bekomme dann von diesem Hersteller für zwei oder drei Wochen einen Verbrenner und kann mein Elektroauto in der Garage lassen. Mhm. Ja. Wäre auch eine Möglichkeit, äh, wenn man eigentlich nur ansonsten relativ wenig, wenig unterwegs ist. Mhm. Grundsätzlich ist noch zu sagen, äh, das Elektroauto ist ein ruhiges und entspanntes Fahren. Ich habe eigentlich eine Automatik und eine Standheizung inklusive in so einem Fahrzeug. Standheizung deshalb, weil jedes Mal, wenn mein Fahrzeug an der Ladesäule steckt, ist da eine Wärmepumpenheizung drin und mit der kann ich schon mal vorheizen und benutze für diese Heizung nicht den Akku vom Fahrzeug selber. Ich fahre praktisch im temperierten Fahrzeug los. Was man ganz klar sagen muss, für eilige Vertreter mit langen Strecken und hoher Geschwindigkeit auf der Autobahn und mit Vollgas gibt es natürlich noch kein Auto, kein Elektroauto und natürlich fragt man sich, ob das heutzutage sinnvoll ist, sowas überhaupt noch zu machen.
2: Herr Teufel, vielen Dank. Was muss ich denn jetzt bei der Auswahl eines E-Autos beachten?
3: Also grundsätzlich sollte ich erstmal schauen, was habe ich für Gewohnheiten, wie ist meine persönliche Nutzung, fahre ich mit dem Fahrzeug nur zur Arbeit, Arbeitsstrecke, fahre ich viel in der Stadt, bin ich Langstrecken unterwegs und welche Distanzen möchte ich zurücklegen. Ja,
0: jetzt erklärt er nochmal brav die ähm, Systeme, ähm, also Gleichstrom und Wechselstrom. Das macht er ganz gut, aber es ist schlichtweg die Frage, ob man es so praxisrelevant wirklich braucht. Also Gleichstrom ist ein bisschen langsamer und Wechselstrom ist, also ist ein bisschen schneller. Ähm, das ist, wenn man es jetzt mit dem Angebot äh, ähm, betrachtet... Das ist zwar jetzt ein bisschen schwer, es ist viel Dynamik in dem Feld drin. Ich habe ja hier noch den Skoda äh, Mi ähm, einmal gesehen, der praktisch auch nur mit 7,2 Kilowattstunden lädt. Porsche ist am anderen Ende mit 350 Kilowattstunden und äh, kann eine Schnellladung generieren. Ähm, man kann schon pauschal sagen, dass man beim jetzigen Neuwagen eine Schnellladefähigkeit von um die 100 kW erwarten darf. Ähm, das ist gut. Das ist das, was Hersteller, Großherienhersteller heute auf den Markt bringen. Ähm, Drunter würde ich es auch nicht unbedingt machen. Also wenn sie 40.000 Euro ausgeben für ein Auto, dann darf man das jetzt erwarten. Ähm, das macht auf jeden Fall der asiatische Hersteller. Das machen zum Teilweise auch die deutschen Hersteller. Ähm, beim Idee ist es noch nicht ganz klar. Also jetzt Volkswagen hat nur 20.000 in der Vorbestellung, aber man wird es dann sehen. Äh, ich würde es auf jeden Fall überlegen und auch machen und äh, das auch schon erwarten, wenn ich ein Neuwagenkäufer sind Das wird zwar auch im Laufe der Zeit immer besser, aber da sollten Sie ungefähr... Bei, das auch erwarten, wenn Sie es kaufen. Okay, bis gleich.
3: Gleichstromsystem gibt es zwei unterschiedliche Systeme. Das ist einmal das CCS-System. Das ist ein europäischer Standard. Und dann ist das das Schademo und das kommt aus dem asiatischen Raum. Bei jedem Hersteller muss ich immer explizit prüfen, wie schnell ist die Ladegeschwindigkeit. Also wie schnell kann ich mein Fahrzeug über AC oder DC, also Gleich- oder Wechselstrom, aufladen, ja? Das hängt auch mit der verbauten Technik im Auto zusammen und äh, muss entsprechend dann geprüft werden. AC-Laden, also Wechselspannungsladen, diese Ladepunkte stehen meistens in der Stadt, in Wohngebieten, im urbanen Raum. Und die DC-Ladung, also dieses schnelle Laden, vergleichbar mit dem schnellen Tanken, äh, bedeutet deutlich mehr Leistung. Dieses DC-Laden wird dann mehr an Schnellstraßen, Autobahnen, an irgendwelchen Rasthöfen angeboten, und man muss natürlich auch wissen, dadurch, dass, dass diese Leistung gefordert wird, hat es natürlich auch deutlich höhere Kosten mhm. von ca. zum 8- bis zehnfachen Preis eines normalen AC-Ladepunktes. Mhm. Ja. Okay. Tesla ist noch ein Sonderfall. Tesla hat seine eigene Gleichstromladetechnik in Europa aufgebaut. Die haben sich da ein bisschen abgekoppelt und gesagt, ich mache Elektromobilität nur, wenn auch von vornherein schon die Möglichkeiten fürs Laden da sind und die, an diesen Tesla-Ladesäulen kann ich kein anderes Fahrzeug laden. Umgedreht kann ich aber jeden Tesla an einer anderen Ladesäule laden. Okay. Ich denke, es bleibt spannend,
2: dieses Thema, sicher auch stark in der Entwicklung. Herr Teufel, deswegen ist es gut, dass es so Experten wie Sie gibt. Wo können Sie denn unsere Zuschauer noch informieren über dieses Thema?
0: Gerne. Da kommt im Prinzip so ein bisschen jetzt ähm, das Thema auf. Jetzt macht er nochmal Werbung für seine Webseite, das habe ich weggeschnitten. Es war sonst ganz okay, er hat viel dargestellt, was der Markt da ist, aber eben auch nicht den Link wirklich präsentiert zu dem, was der Kunde bringt. Aber man kommt ja nicht an YouTube vorbei, es ist ja nur der Hauptkanal und man muss ja auch YouTube lassen, Sie man kann da einfach schneller auf irgendwelche Marktentwicklungen reagieren, die wo, wo die öffentlich-rechtlichen Medien und privaten kann man sowieso vergessen, ähm, zu, eher zu langsam sind. Aber es ist immer noch eine Frage, dass das Elektroauto nicht zu jedem passt. Lassen Sie sich auch nicht von den jetzigen elektroauto so in die Irre führen. Das sind ja Regelfalltechniker, die auch sehr gut verdienen, weil die kommt es auf ein paar tausend Euro auch nicht um Regelfall an. Ähm, und ähm, deswegen wird da einfach schnell mal neue Technik gekauft. Ähm, andere Gemüter fragen sich schon, passt das in mein Leben oder eben nicht? Und das ist eine berechtigte Frage. Und äh, ja, das sollte man sich dann halt mal angucken. Äh, wie gesagt, wenn man einen Kleinwagen, Kleinstwagen haben will, ist das Angebot jetzt schon sehr üppig. Kompaktklasse kommt diese Jahre und wird immer besser. Und wer auf ein Mittelklassefahrzeug warten sollte, warten will, kann es auch gerne machen. Es ist halt die Frage, es ist ein bisschen ja die Logik des, des konventionellen Verbrenners, was sie vorher gefahren haben. Und dann... Ähm, muss man sich da halt die Frage gefallen lassen, passt das schon? Okay. Bis gleich. Tschüss. Jo, bis gleich. Ja, das war's mit Episode 19. Heute zweimal große ähm, Filmstrecken kommentiert. Mir hat Spaß gemacht. Insbesondere die Geschichte mit Harald Lesch ist doch sehr spannend, aber sollte sie jetzt auch nicht verwehren und sich vom Elektroautokauf abhalten. Das ist ein bisschen so eine Diskussion für die Galerie, die ihr da aufgemacht habt. Vergessen Sie mich nicht positiv zu bewerten. Auf allen Plattformen, auf denen Sie das hören. Und wie gesagt, nochmal ein kleiner Tipp. Ich baue immer mal, ich baue eigentlich immer die ähm, Kapitelmarkenstruktur ein. Also wenn Sie einfach nur bestimmte Themen hier interessieren, können Sie es, wenn Sie es auf den Podcatchern hören, eben auch die Teile überspringen, die Sie nicht interessieren. Das geht nicht bei YouTube, aber bei den normalen Podcatchern geht es. Deswegen kann ich Ihnen eigentlich nur empfehlen, das zu nutzen. Okay, bis dann, bis zur nächsten Episode.